0: Bonjour à tous, bienvenue dans Plan Média, Ravi de vous retrouver. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui Suspense, je vous invite à rester avec nous sur Vivre FM parce qu'il y a beaucoup de sujets brûlants à venir pendant cette demi-heure.
1: À tout moment, suivez tous vos événements sur les réseaux sociaux de Vivre FM. Pour nous
2: suivre sur Twitter, tapez @vivrefm.
1: Partout avec vous, pour être les premiers informés, réagissez, commentez, partagez et entrez dans la communauté Vivre FM. Vivre FM, Vivre FM.
2: Émission
0: expert,
2: plan média. Gladys Siex.
1: Laurent Store.
0: Vous êtes sur Vivre FM dans cette nouvelle édition de Plan Média. C'est la rentrée, on est content de revenir en force avec Laurent Stork, ancien directeur des programmes de TF1, Nicolas Livanis, journaliste média Kevin Aubin, journaliste, et Frédéric Cloteau, euh, un petit nouveau, enfin qui n'est autre que le directeur de cette radio Vivre FM, qui viendra nous retrouver tout à l'heure. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Au programme, un tour d'horizon de l'actualité médiatique. On va notamment évoquer l'histoire de Xavier Dupont de Ligonesse à travers le prisme du magazine Society. Euh, quelques ratés, hein, valeurs actuelles, avec cette histoire qui a suscité une vague d'indignation dans le camp de la députée Danielle Obono. Et si on parle fiction, Netflix n'a jamais autant marché. C'est ce que nous expliquera Laurent Stork. On reviendra aussi sur les programmes télévisuels Qui fleurissent la rentrée Et puis nous parlerons de culture avec un grand C Le retour de la culture Avec un gros budget aligné sur la table Mais pour l'heure Kevin Aubin On va parler des audiences télévisuelles Totalement. De la rentrée Alors qu'est-ce qui a bien démarré sur M6 par exemple
2: bah Déjà c'est la douce froide pour M6 L'émission Tous en cuisine n'a plus le vent de poupe Vous savez cette émission Montée au déboté pendant le confinement Présentée par le cuisinier Cyril Lignac, eh bien pour cette rentrée, le programme n'a rassemblé qu'un virgule millions de personnes. On rappelle qu'il figurait deux fois plus de téléspectateurs entre mars et juin.
0: C'est 8 à présent.
2: L'émission Balance ton poste de Cyril Hanouna qui à l'époque était diffusée une seule fois dans la semaine, passe désormais chaque jour à partir de 17h45 et bien dans le format hebdomadaire Balance ton poste, attirait près de 800 000 personnes chaque jeudi soir. Et bien pour cette rentrée vous n'êtes que 200 000 à suivre les débats sociétaux pilotés par Hanouna.
0: Le grand comeback de Laurence Boccolini.
2: Oui, Laurence Boccolini quant à elle joue avec les mots devant 400 000 personnes. Le programme mot de passe qu'elle anime chaque jour à partir de 10h sur France 2 bah lui redonne une place de choix dans le paf.
0: La guerre des accès
2: Seulement 600 000 personnes devant Touche pas mon poste, de Cyril Hanouna, 800 000 devant Quotidien et puis, et puis euh, plus d'un million euh, devant C'est à vous sur France 5. On rappelle que ce sont des chiffres qui ne sont pas poussifs puisque bah, c'est la rentrée.
0: Merci Kevin. Xavier Dupont-de-Ligonesse, qui ne connaît pas ce nom. Certains l'ont découvert grâce à cette fausse arrestation mise en lumière par le Parisien le 11 octobre dernier. Et bien plus récemment, on a retracé son histoire dans le magazine Society. Et grosse surprise, en pleine crise de la presse à cause de la Covid, les numéros sur ce fait divers ont cartonné. Le magazine a quadruplé ses ventes. Comment on explique ça, Laurent Storch ben
1: C'est très, c'est très étrange. Effectivement, ça a surpris même les gens qui font le magazine Society. Moi, j'y vois plusieurs raisons, notamment quatre raisons qu'on pouvait quand même voir venir depuis quelques années. D'abord, une première raison qui est rassurante pour nous et vous, les journalistes, c'est que la qualité ça paye. Les lecteurs s'y trompent pas. Moi, je l'ai acheté, j'ai lu. Honnêtement, c'est super bien. C'est vrai que je m'attendais pas à trouver autant de choses, sachant que j'en connaissais déjà pas mal. Deuxième raison. L'investigation passionne le public euh, plus que jamais, surtout quand elle sort des scoops. Et précisément dans ces deux numéros de Society, il y a beaucoup d'informations qu'on ignorait. On croyait tout savoir, on ne savait pas tout. Comptez pas sur moi pour vous spoiler la chose. Donc, à vous de découvrir tout ça en les lisant. Troisièmement, très intéressant, l'investigation de qualité demande du temps. Elle demande des gens, des journalistes sur le terrain. Là, ils étaient quasiment une dizaine en revanche, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, mais ça rapporte. Et c'est toujours intéressant de rappeler ça au magnat de la presse français et internationale. Euh, la qualité, ça paye. La qualité, c'est du temps, c'est de l'argent. Il, il faut y consacrer un petit peu de tout ça. Et quatrième point qui m'avait beaucoup, beaucoup euh, marqué, notamment en regardant Netflix, le fait divers, mais vraiment n'a jamais été aussi puissant, non seulement en journalisme, où il est en train d'acquérir des lettres de noblesse. Mais euh, même dans la fiction, c'est pas compliqué. Je crois que sur Netflix, trois quarts des génériques précisent que c'est inspiré de faits réels. Et ça, c'est pour espérer avoir plus de succès. Alors que je vous rappelle qu'auparavant, il fallait justement préciser que toute ressemblance avec des frais existants ou ayant existé était fortuite. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Si c'est pas arrivé à quelqu'un pour de vrai, on s'en fout. Alors, c'est une situation inquiétante pour les auteurs et les scénaristes. En revanche, c'est assez réjouissant pour les journalistes et le fait divers. Alors, inutile de vous dire d'ailleurs que lorsque ça sera en série et beaucoup de producteurs se battent pour obtenir les droits, l'affaire Ligonnès fera un gros, gros carton.
0: Et qu'est-ce qui passionne, à votre avis, autant les Français sur ces, sur ces faits divers
1: euh, ça, c'est pratiquement sociologique comme question. Je pense qu'avant, euh, on aimait que des auteurs, justement, aillent dans la fiction sans dévoiler leurs sources, parce qu'évidemment, euh, Balzac, Victor Hugo, Zola, c'était complètement imprégné de faits divers, mais ils le cachaient, ils ne le disaient pas. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il faut le dire et on a l'impression que quand c'est arrivé à des gens pour de vrai, c'est rassurant et c'est plus excitant. D'ailleurs, moi, sur Netflix, très souvent, je regarde la fiction et après, je regarde le documentaire consacré aux faits divers. Et c'est hyper intéressant. Sur Dorothy John, l'histoire d'une femme qui a failli vraiment y laisser sa peau à cause d'un amant pervers narcissique. J'ai regardé la série. Après, j'ai regardé le documentaire. J'ai comparé et c'est presque ça que j'ai trouvé le plus excitant. On revient sur Netflix
0: tu... tout à l'heure d'ailleurs. Nicolas, oui
3: et Moi, je pense que ça vient aussi du fait qu'on a une société qui est de plus en plus réflexive. Ça veut dire que chacun de nous développe un petit peu une, une imagination sociologique et a envie de connaître sa, sa société, ce qui n'était pas forcément le cas avant, où les gens avaient surtout envie de s'évader, de regarder des, des contes avec un imaginaire. Et en fait, aujourd'hui, les gens ont envie d'apprendre sur leur société parce qu'elle est de plus en plus complexe et ils ont envie de, de, de savoir, de comprendre ces mécanismes. Et le fait divers, en fait, derrière un fait divers, il y a toute une histoire de notre société d'empreintes de, de, sociologiques. Donc, je pense que c'est pour ça que ça intéresse.
2: Et c'est surtout que bah, c'est un fait divers qui n'est pas commun. Enfin, c'est quand même un type qui a exterminé toute sa famille. Ouais. Et puis, euh, je pense que les Français veulent vraiment savoir l'épilogue de cette histoire. Est-il est mort euh, Est-il est vivant, vivant Bon, récemment, le Parisien l'a russicité, mais bon, Voilà. <rire> <rire> Mais euh, voilà quoi, enfin, c'est hyper passionnant. Euh... Quand vous
3: regardez par exemple même une autre affaire qui passionne les Français, qui est la disparition du, du petit Grégory, voilà, du petit Grégory. Euh, souvent quand, quand moi j'en parle avec des, des gens, c'est ce qui les passionne. En fait, c'est derrière, c'est les histoires de famille en France ouais. qui sont très sombres et qui reflètent une part de la réalité sociale qu'on a, c'est-à-dire une forme de misère sociale.
0: Très bien. On va encore parler de la presse, cette fois dans une toute autre veine, euh, puisqu'on va évoquer euh, l'affaire de Valeurs Actuelles, qui est bien connue pour sa ligne éditoriale relativement de droite, voire d'extrême droite selon certains, et qui a comme ça euh, dépeint une députée noire en esclave dans l'une de ses illustrations. Euh, une attaque relativement mal perçue, il faut le dire. Il faut dire que la période ne s'y prête pas. Euh, en plus, le magazine n'en est pas à sa première frasque. Est-ce que euh, ce, ce magazine a, a sa place dans la sphère médiatique d'ailleurs
2: bah, totalement. Totalement. Enfin, moi, je suis euh, entièrement euh, pour la liberté de, de la presse. Après, c'est euh, l'appréciation de tout un chacun qu'on aime. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de Valeurs Actuelles. Je ne lirai jamais ce, ce truc. <rire> Mais après, euh, c'est à titre personnel. Je, je, je n'en voudrais pas, Laurent, euh, si justement, euh, c'est un féru de ce magazine. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, concernant euh, l'affaire Obono, euh, moi, je crains d'être dénué de toute objectivité concernant cette affaire parce Pourquoi que bah, je suis un peu beaucoup noir Ah, ah bon <rire> ouais, ça se voit ah, oui, ça se voit pas et enfin, euh, je vais quand même dire le, le fond de ma pensée. D'accord, hein, c'est une série fiction. D'accord, euh, Fignon s'est euh, fait guillotiner dans, 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 dans le magazine. Eric Zemmour a été tourné en ridicule. Mais euh, faudrait pas qu'on occulte euh, le contexte sociétal dans lequel nous sommes, avec mmh. tout ce qui se passe aux États-Unis, avec l'affaire George Floyd, mmh. euh, Jacob Blake euh, récemment. Enfin, c'est pas négligeable. voilà, on va, on va le dire. Et puis, enfin, euh, les tensions raciales sont hyper palpables. Mmh ces temps-ci. Donc, la rédaction de Valeurs, de Valeurs Actuelles, elle est totalement lucide. Je pense qu'elle savait pertinemment que bah, cette affaire aurait fait un tollé, euh, en tout cas, aurait fait le tollé qu'il fait euh, parce qu'avec un texte de cette nature et euh, des images qui sont totalement abjectes, on ne peut que justement étrier le magazine. C
0: et puis, ça fait un peu penser à, à, à Taubira comparé à un singe, ouais. voir, euh, une ancienne euh, Alors, Moi, je suis d'accord
1: avec le fond de ce que dit Kevin, en revanche, je pense le fait de se faire virer d'LCI, alors que c'est oui. quand même quelqu'un qui est assez orgueilleux, et de faire ses excuses publiques, moi je pense, contrairement à toi, qu'ils n'avaient pas anticipé euh, ce qui allait se passer, et je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que c'est des gens qui sont foncièrement très à droite, ils vivent avec des gens qui ont les mêmes idées qu'eux, et je pense qu'à un moment, mais ça serait vrai de l'autre côté aussi, mmh. l'extrême gauche, je pense qu'ils oublient à quel point leurs idées sont pas du tout répandus et relativement, euh, surtout, euh, créatrices de scandales. Parce que je vois pas le profil de ce garçon. Euh, en mesurant le risque que, que finalement, il, il a dû prendre, je pense qu'il l'aurait pas fait. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Kevin, sauf sur la conclusion. Je pense que ça a pas mal dépassé ce qu'il pensait, à mon avis, hein. Mais quoi que fin, il a été débouté d'Elysée Hymn, bah, il est viré d'Elysée
2: dé... ouais, c'est ouais, il est, il il est euh, jamais agréable. Il est maintenant chroniqueur sur Balance ton, sur balance ton poste, ouais. en quotidien. Ouais, mais après il y a le qu'il
1: s'excuse. Non mais après, alors on ne saura jamais ce qu'ils avaient dans le crâne. Hein. Moi, ouais. mon, mon, mon sentiment, c'est qu'ils avaient sous-estimé, euh, peut-être d'ailleurs que ça a été foutu sous presse il y a deux mois et demi, que c'était... C'était moins évident. Là, il y a Black Lives Matter. Mmh. C'est complètement stupide. C'est ce qui... idiot. C'est okay. vrai que c'est débile ce qu'ils ont fait.
3: Je pense, enfin, quand je... moi j'ai lu le papier, j'ai plus l'impression qu'en fait, leur objectif, c'était. Bon, c'est toujours une vieille rengaine un peu de la droite et de l'extrême droite. Mmh. C'est de, de dire que les Africains avaient participé à l'esclavage. Parce qu'en fait, mmh. c'est un texte qui est anti-esclavagiste. Voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, peut-être qu'ils pouvaient le faire Non non bien sûr. Après, ils s'attendaient. Moi, je sais pas s'ils s'attendaient parce que contrairement à Tobira, Je sais plus si c'est eux ou d'autres il l'avait vraiment dessiné non. de manière non c'était
1: c'était sur Facebook c'était pas eux euh, ouais. non
0: non c'était pas valeurs actuelles non, non c'était une eux. une élue FN okay. qui l'avait voilà. voilà. mis
3: voilà, la une ça. Une ça.
1: sur sa page Facebook et ça avait carrément fait un tollé ce qui c'est
3: évidemment... vrai que là peut-être Laurent a raison et je pense qu'ils se sont fait un petit peu dépasser on jamais, mais... mais bon mais dans tous les cas c'est un manque d'intelligence et par contre je rejoins le fait que oui ils ont leur place dans le paysage médiatique puisque de toute façon si tu censures ce genre d'idée c'est encore pire après donc euh, ils ont ils ont une place ils ont des lecteurs donc voilà la démocratie on n'aime pas forcément tout c'est comme ça totalement mais en tout cas, c'est un gros manque
1: d'intelligence de la rédaction, ça c'est sûr. Moi, ce que je trouve quand même très rigolo, surtout euh, intéressant à la lumière des caricatures, c'est que je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas acheté Virtuel ou pas lu d'ailleurs, moi je ne l'ai pas lu en l'occurrence, euh, c'est un dessin. Ça fait plusieurs fois que des dessins, alors qu'aujourd'hui on a tous la capacité de faire des photos avec nos portables, des dessins enflamment, mmh. enflamment la France. Ouais. Alors, évidemment, quand on dessine un dieu, c'est un peu compliqué, mais, <rire> mais c'est incroyable. Là, la, la, la caricature a repris du pouvoir alors qu'en ouais. fait, il y en a de moins en moins. Et ça, c'est un paradoxe que je trouve intéressant. Donc, les dessinateurs ont un peu intérêt à faire gaffe par les temps qui courent. quoi.
0: Il est 9h15, on se retrouve dans un court instant. Le temps pour vous d'écouter un peu de musique.
3: Émission expert.
0: Plan Média. Gladys Shex. Retour de Plan Média en compagnie de nos experts médias Laurent Stork, Nicolas Livanis, Kevin Aubin. Les pieds en éventail pendant le confinement, nous n'avions de cesse d'abuser de cette plateforme qui est Netflix. Une explosion depuis le confinement. Est-ce qu'il s'inscrit d'ailleurs dans une nouvelle forme de consommation après Covid, Laurent
1: Bah oui, ça ne vous surprendra pas. Les trois plateformes ont explosé pendant le confinement mondial. Je vous rappelle, ce n'est pas que la France. Donc Netflix, ils savent même plus s'ils ont triplé ou quadruplé les abonnements. Amazon Prime, euh, pareil, ils ont, ils ont fait moins, mais enfin ils ont fait fort quand même. D'ailleurs, moi, quand j'ai tout fini Netflix, j'ai attaqué Amazon Prime. Et puis même Disney+, qui a eu la très très bonne idée de se lancer pendant le Covid, bon, ils faut un peu de la chance dans la vie, a évidemment euh, cartonné. C'est tout à fait légitime que des plateformes de vidéos par abonnement marchent dans ces conditions-là, ça réunit tout. On peut faire du binge viewing, c'est-à-dire on peut regarder 22 épisodes d'un coup, puisqu'on a quasiment que ça à faire, entre deux crêpes Suzette et les devoirs <rire> des gamins. Euh, et puis, là, il y a une très grande variété euh, de, de propositions. Non, le vrai problème qu'ils ont, c'est qu'en en fait, ils n'ont plus assez pour fournir la demande Aujourd'hui, euh, les tournages étant restreints ah oui. à cause du Covid, ils ont des problèmes pour alimenter. Et moi, je le vois très bien. Il y a très très peu de nouveautés euh, depuis 15 oui. jours maintenant sur Netflix. Et moi qui, sans blague, ai quasiment tout fini Netflix, ah oui. bah c'est incroyable. Je regarde de nouveau la télé parce qu'il n'y a plus rien sur Netflix. Oui, ils ce ressortent qui est un des paradoxe. classiques.
2: Ils ressortent des classiques sur Netflix. Oui. ils ont ressorti H. Exactement.
4: <rire> Kevin Il
2: <rire> bah, faut savoir, en fait, que bah, sur Netflix, il euh, y a... À chaque fois que je parle, Laurent, il est en mode. <rire> je mais Laurent est passionné par Avec ouais, beaucoup d'attention. Bref, non, mais sur Netflix, on peut partager des écrans. Enfin, Ça part de entre 1, 2, 3, 4 écrans. Du coup, bah, si tu as, as deux écrans et que tu le partages avec ton pote, pendant mm. le confinement, ta mère peut t'appeler et te dire bah, « Moi, j'ai besoin d'un écran en Netflix. » Du coup, bah, ton pote qui est lésé parce que tu lui as, tu lui as retiré <rire> l'écran, se, se voit obligé de créer un compte Netflix. Hein.
1: Ah, C'est excellent, ça.
2: Vous voyez, c'est une analyse très pertinente. Non, elle est économique. C'est une analyse bah, économique. Bah,
3: Mais très vrai. Non, bah oui, ça, ça a bien explosé. Après, ça faisait déjà un bon moment qu'ils ouais. ils annonçaient un peu leur... Leur rôle et leur place, mais euh, ouais, et puis il y a Prime aussi, qui, qui marche bien, et puis là, de plus en plus, moi, je trouve qu'ils sont en train de se distinguer, que chacun est bien en train de d'afficher une ligne éditoriale différente avec Netflix, que je trouve un petit peu plus teenager, un peu plus grand public, et Prime, que je trouve un peu plus spécialisé, euh, des fois, avec des séries, surtout des séries un peu plus perché, un petit peu plus abstraite, que je trouve sympa, et à voir comment Disney va se marquer là-dedans, parce que je pense que faire que de l'enfant, ça va pas marcher, mais vu qu'il y a une grosse tendance des adolescents à regarder encore des dessins animés, et puis s'ils sortent leur propre films
1: comme Mulan direct sur leur plateforme, je pense que ça va faire exploser leur plateforme.
2: Et puis il y a du budget derrière, donc ça peut aussi bien trouver une place sur le podium. Et puis il faut également parler justement du succès fulgurant de la Casa del papel, qui justement a tiré beaucoup de... D'abonner Netflix hein.
1: Non mais Kevin c'était il y a 8 mois Oui mais il y a, il y a 14 siècles Mais oui je sais Il y a deux saisons
2: Ouais <rire>
0: Nicolas en parlant de succès euh, Vous vouliez faire un, un, un tour des talents Qui ont émergé euh, pendant ce confinement Mais
3: Oui puisqu'il existe euh, bel et bien une mécanique du succès Partant de pandémie contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, Pendant le confinement notre monde S'est divisé en deux catégories D'un côté il bah, y a ceux qui regardaient euh, Netflix, Prime Et puis il y a ceux euh, de l'autre côté Qui produisaient les contenus et notamment sur Youtube Alors on ne parle pas euh, des euh, célébrités Comme euh, Mathieu Shédid ou Fabrice Luchini Qui ont cumulé des centaines de milliers de vues Je veux vous parler là de d'inconnus Qui ont émergé pendant euh, le confinement et évidemment, eh c'est l'un des meilleurs moments pour ramasser de l'audience, puisque privé de sorties, de spectacles et de cinéma, les Français ont pendant le confinement décuplé leur consommation de contenu online. Euh, pendant le mois d'avril, plus de 3 milliards d'internautes ont utilisé Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger, c'est-à-dire les trois quarts du nombre total d'Internet dans le monde. Donc évidemment, eh bien, ça laisse une grosse porte euh, d'occasion pour ceux qui veulent émerger. Et pour émerger, il fallait donc produire ce dont les gens avait besoin sur YouTube, les confinés se sont massivement tournés vers les mêmes centres d'intérêt qui étaient la pratique du sport à la maison, évidemment, du jardinage et même de l'élevage de poules. L'éducation et la vulgarisation. À la maison. maison. <rire> C'est peut-être pas à Paris ça. L'éducation et la vulgarisation scientifique ont aussi réalisé de grosses audiences avec l'émission La maîtresse part en live qui est devenue le rendez-vous pédagogique quotidien de plus de 98 000 abonnés. Donc, on suivait euh, Marine Solène Le Tocqueux qui est une institutrice euh, bretonne et qui n'avait jamais produit de vidéo euh, avant euh, le confinement. On a aussi, aussi pu suivre Jamy Gourmaud, je ne sais pas ah, si vous bah vous oui, souvenez. Ah bah c'est pas sorcier, évidemment. Voilà, qui lui aussi, en fait, continue de faire ouais. des capsules vidéo de vulgarisation euh, scientifique en expliquant euh, plusieurs sujets. Par exemple, comment les abeilles repèrent les fleurs qu'elles butinent. Euh, et donc, lui, cumulait près de 100 000 abonnés, ce qui est quand même pas mal. Et maintenant, sa chaîne cumule 600 000 Mais abonnés. Mais euh, après, voilà.
0: Jamy, ce n'est pas du tout un anonyme.
3: Non, c'est vrai, il avait, déjà, il avait déjà. Oui, il avait déjà. Oui, mais après, le digital, il n'était pas, pas sur le digital, en tout cas. Il était, et, et il est tout seul, en tout cas. Euh, les contenus, Fred n'est plus là. Ouais, les contenus humoristiques également, qui ont euh, largement euh, plé, ont été plébiscités sur les réseaux sociaux. Euh, tout particulièrement ceux qui nous parlaient de la pandémie. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi euh, le compte Crustel, qui a connu une association euh, fulgurante pour atteindre au moins, en, en moins de deux mois, 340 000 abonnés, euh, des scènes de films détournées via des, via des dialogues hilarants sur notre situation de confiné. Alors pourquoi pas eux et pas les autres Eh bien parce que justement, comme le disait Gladys, euh, certains ont, ont émergé et avaient déjà euh, ça en eux. C'est-à-dire mmh. que d'une certaine manière, ils ont simplement profité euh, du digital, mais ils avaient déjà euh, des connaissances, un hein, savoir-faire qu'ils ont libéré au moment euh, du confinement. Et euh, la question, c'est est-ce que dans la presse, ça va continuer Eh bien oui, euh, par exemple, Marine Solion, euh, le Tokio, notre institutrice euh, bretonne, a continué d'animer sa chaîne YouTube jusqu'aux grandes vacances, à la demande des parents, mais aussi et surtout de sa direction, euh, qui euh, lui, a,
1: lui a demandé de continuer à faire cours de cette manière. Vous avez oublié Raoult T'as un énorme succès sur YouTube quand même.
0: Oui, c'est vrai. Et puis il y avait notamment sur Instagram, tout le monde s'est mis à faire des petites vidéos, à faire des lives. Exact. Et quelqu'un, en fait,
2: t'as dit un truc tout à l'heure. T'as dit que Jamie, c'était pas un anonyme, mais ça veut rien dire. Ça ne garantit pas le succès. Non, parce que le succès. de chaîne YouTube, parce qu'il y a Valérie Damido et même Valérie Binaïm qui officie, dans je touche pas mon poste, qui a lancé sa chaîne YouTube. Je peux te dire que c'est un échec cuisant. Ah oui, d'accord, très bien.
0: Je parlais d'anonyme puisque. Monsieur Nicolas euh, parlait d'anonyme, son sujet était centré sur les anonymes. <rire> bon, et eh bien, messieurs, on se retrouve après une petite pause musicale.
3: Émission expert, Plan Média,
0: Gladys Chiex. C'est le retour de Plan Média, merci d'être fidèle. Alors, on va aborder maintenant la rentrée à la télévision. Et on a remarqué que sur TF1, la cocluche. Ça y est, j'ai 70 ans. De cette rentrée, c'est Camille Combal présent sur tous les fronts. Euh, on peut le dire. Alors, est-ce que le public risque l'overdose de Camille Combal, Kevin?
2: Euh, totalement, totalement, enfin, qui veut gagner des millions, qui va revenir à l'antenne ponctuellement, Mask Singer, dont les tournages de la saison 2 avait repris en juillet dernier le retour d'une famille en or, l'émission présentée par De Chavan à l'époque, qui reviendra à l'antenne et qui sera pilotée par Kumball, euh, Plancé, l'émission dans laquelle il est dans une voiture avec des personnalités, et enfin euh, un autre Prime, Également danse avec les stars qui reviendra. Et euh, un prime euh, d'une émission dont on ne sait pas encore les tenants et les aboutissants. Euh, voilà, j'ai même plus de souffle. Hein, euh. <rire> <rire> voilà, ça fait 7 euh, émissions. J'ai l'impression, en fait, que euh, sur TF1, il y a tout pour Camille Combal et rien pour les autres. D'où le départ de Bocolini. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est un jus d'orange. Enfin, euh, en tout cas, c'est une orange qu'on presse. Et à force de <rire> presser, Même un citron bah, on peut le dire. Bah, <rire> bah, <voilà. rire> et à force de presser il bah, n'y aura plus de jus.
3: Hein. Euh... Est-ce qu'ils n'essayent pas de faire un peu un Hanouna système euh, quand... de copier un petit peu la, ouais, le, oui. le succès qu'a eu Hanouna et la manière dont finalement il s'est imposé comme, euh, comme l'animateur euh, voilà, phare des Français ouais. et, euh, qui, parce qu'il bah, y a un moment où c'était un petit peu la stratégie de, de C8 de le mettre comme ça partout, partout, partout et donc peut-être qu'ils essayent de copier un petit peu ça et finalement plus on te montre plus on va te voir donc plus on va t'aimer donc peut-être qu'ils essayent de, de se dire ça de créer une personnalité autour de lui.
0: Laurent, vous qui connaissez bien la chaîne
1: moi, je pense qu'ils sont d'abord très contents et soulagés d'avoir euh, enfin un animateur. Ça faisait très, très longtemps qu'il n'y avait pas un nouvel animateur sur, sur TF1, donc quasiment 10 ans, je pense. Et après, comme toujours, il y a eu le cas avec De Chavan, Si l'animateur lui-même n'est pas prudent, on a vraiment très envie de tout lui filer en se disant, de mmh. ben, toute façon, avec lui, un, professionnellement, déjà, ça roule, il n'y aura pas de pète. Et deuxièmement, le public l'adore. Et c'est presque à l'animateur, à un moment, exactement comme un comédien qui a trop de rôle et qui en fait trop, euh, de dire euh, « bon ben bah là, euh, halt euh, c'est too much ». quoi Après, Camille Combal, je pense qu'il est content pour l'instant encore, il est dans la phase ascendante. Il y a eu euh, De Chavannes qui, à un moment, a tout pris sur TF1 et, euh, et ça finit par poser un problème même à la chaîne, parce que c'est pas possible. Mmh.
2: Et je oh. pense également que vas-y. Non non. Non, je pense également en fait que justement l'omniprésence de Camille sur tif 1 ne va pas influer sur les audiences, en tout cas ne va pas justement euh, altérer les audiences parce qu'en fait, il incarne des programmes forts et moi je pense que les gens viennent pour justement Allez. le format de l'émission mmh. et non pas forcément pour la gueule oui, bien de l'animateur. Donc dans tous les cas qu'il soit
1: omniprésent ou pas, pff, ça change pas grand-chose en Alors fait. Oui et non, oui, c'est hyper vrai ce que tu dis, mais le problème c'est que c'est des gros formats puissants et qu'il faut la technique et la capacité à les animer et c'est pas facile. Et comme ils ont compris que le combat il y arrivait, ils se disent bon bah ben, on en a un, on y va quoi. Mmh. Surtout qu'ils ils se sont forgés comme ça comme gros
3: programme puissant parce qu'à la base il y avait un animateur aussi qui... qui ah bah qui a, oui, oui, remplacer Foucault, voilà, c'est très du... très
2: difficile. C'est très difficile. Pas que le programme en soi qui... Oui, a fait y a, son mais il y a quand même des briscards bien, de la télé sur TF1. Ouais. Beaucoup lignes auraient pu bien incarner dans avec les stars. Après, je le dis à titre personnel.
0: <rire> Et bien, on va rester sur TF1 Colanta, euh, l'émission phare de la chaîne depuis le confinement, a changé les règles de son jeu et euh, visiblement ça ne plaît pas à tout le monde. Alors qu'est-ce qui cloche dans cette nouvelle version Kevin
2: Eh ben, rien.
0: <rire> rien. <rire> Moi.
2: Moi, moi personnellement je suis plutôt fan hein. et puis euh, j'ai envie de dire en fait que bah, Colonta est à l'antenne depuis 2001 faudrait pas l'oublier et c'est surtout la peur de voir euh, le programme s'étioler voilà, qui, euh, qui justifie euh, ces nouveautés à non point infini euh, à chaque saison et je pense que les producteurs veulent à tout prix éviter l'obsolescence euh, de l'émission et, bah, voilà, ce ne et sont quelles pas... sont les
0: nouveautés du coup
2: bah, en fait cette année c'est quatre équipes différentes qui viennent des euh, différents euh, points jeu. cardinaux de la France la nor euh, pardon, le nord, le sud, l'est et l'ouest et voilà, bah, c'est justement des personnes de régions différentes qui euh, se confrontent et voilà, ça donne euh, une sorte de Marseillais à la Follanta, ah, voilà. mais, euh, mais c'est pas pareil <rire> c'est voilà, juste un, une petite accointance, <rire> <rire> vite fait, mais moi je comprends totalement l'envie de justement se renouveler pour ne pas justement euh, euh, avoir l'impression que le programme est totalement euh, caduque
1: Bah oui, Alexia La joubert euh qui est la productrice de l'émission, qui fait de la télé depuis 25 ans, elle a compris ça, elle, elle tente le changement dans la continuité. Moi, je suis beaucoup l'émission. De temps en temps, je me dis, tiens, là, elle va un petit peu loin, ça passera, ça passera pas. Mais là où elle a raison, c'est que de toute façon, il vaut mieux, à la limite, se planter en faisant trop que se planter parce que les gens n'ont ras-le-bol d'un mmh. format éculé
2: mais en fait moi je pense en fait que ce qui va vraiment tuer tuer Colanta uh, c'est vraiment le trop plein de Colanta ah par bah, saison oui, oui, oui. enfin avant on avait droit à un ou deux Colanta par saison aujourd'hui on en a droit à trois ou quatre et enfin euh, j'ai un pote qui adore Colanta qui ne savait même pas que la fin, que la nouvelle ça, bah, saison okay. avait débuté vendredi dernier pour me mais, mais, mais
0: moi non plus je le savais pas et donc bah, en voilà. fait Denis Brunier passe son temps euh, en tournage Colanta exactement donc,
2: voilà et... et en fait ça devient un non événement alors qu'à l'époque Colanta mmh. c'était un grand événement sur TF1 mais aujourd'hui uh, Ouais.
1: ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a une érosion des gros formats, euh, pas que pour TF1. Toutes les chaînes du monde ont un problème de format. Le peu de formats qui restent, évidemment, ils sont contents de les avoir. Ah bah,
2: les audiences sont bien en berne, donc...
1: Bah, pas sur Colanta, non
0: ouais. on, on, va, on va aller sur C8, qui a aussi changé ses grilles de programme euh, et a créé une version quotidienne de Balance Ton poste, évidemment présentée par Cyril Hanouna. Mais on peut se demander si l'animateur est légitime dans ce rôle de leader d'une émission à portée sociétale
1: Laurent Merci de me donner la parole, Kevin. Merci
0: Kevin, mais c'est pas toi. Euh,
1: écoute, écoutez, euh, moi je l'ai trouvé pas mal dans les 22h30 qu'il a fait euh, depuis quelques années. Je trouve, c'est très bizarre, il y a une forme de schizophrénie, le même qui fait vraiment bien le crétin euh, deux heures avant. Je le trouve crédible, Et comme De chavan De chavan faisait déjà la même chose. Pour l'instant, je trouve qu'il y est parvenu. Ouais, j'avoue, euh, il arrive bien à être journaliste et animateur parce que c'est deux jobs qui n'ont rien à voir. Et c'est en fait les deux jobs qui successivement euh, il doit endosser.
2: Moi, enfin, personnellement, enfin, je vais vous donner un scoop. On parle d'une émission sociétale. Et Anouna fait partie intégrante de la société. C'est ça. <rire> bah, mais bravo, mais totalement. Donc oui, enfin, moi, je le trouve légitime. Et... En plus dans Washington Post, l'émission ne repose pas sur la culture journalistique du présentateur mais plutôt sur la bande de chroniqueurs et pour le coup on a des chroniqueurs qui sont journalistes à l'instar de rokaya Ro Diallo qui bosse, euh, qui bosse maintenant pour le Washington Post
0: Donc alors je résume, on a rokaya Diallo et on a euh, l'ancien directeur et ouais, rédacte de je... Valeurs Actuelles ensemble oh, Oui c'est ça, la jeune ouais. Très bien Et
2: euh, voilà. Enfin, je pense
1: qu'il l'a qu fait exprès en ce moment, il y a une vraie culture du clash. Zemmour est en train de dévaster la chaîne Info en faisant des clashes. Je pense que là, il y a une recherche de clash sur les antennes. C'est évident.
2: Et puis, il y a, il y a également... Enfin, en tout cas, il y a, de, il y a un ex-conseiller d'Hollande, qui est Gaspard Ganser. Donc, les débatteurs du programme sont légitimes et c'est tout ce qui compte, en fait. Mmh. Et par ricochet, bah, l'animateur en devient légitime. En même temps, c'est Anuna qui présente Balance ton hein, Ce C'est pas Nabila, donc... Euh, Ouais,
1: je pense voilà, qu'on on peut, on peut en déduire qu'il est légitime. Ça, c'est un vrai scoop. Euh, Nabila n'est pas Hanouna. Ça, ça, ça c'est intéressant. Moi qui connaissais euh, Hanouna quand il n'était pas célèbre, il a toujours été très cultivé et avec une grosse, grosse culture euh, audiovisuelle. Donc, je ne suis pas étonné qu'il y arrive.
0: Oui Nicolas
1: Non, non, je trouve aussi qu'il est légitime
3: parce que exactement comme l'a dit Kevin, en fait, euh, bah, il, est, euh, voilà, il a une reconnaissance par la société pour son rôle. Et donc, euh, voilà, après, il ne faudrait pas qu'il y ait que ça comme émission, mais je pense qu'on a une diversité d'émissions politiques qui fait qu'on en a chacun pour euh, tous nos goûts. Et si ça peut permettre aussi à certains qui, à la base, ne s'intéressaient peut-être pas du tout à la vie citoyenne, bah, de au moins mettre un petit pied dedans, euh, je trouve qu'il ne faut jamais trop cracher sur ce genre d'initiative. Surtout qu'on voit que quand, quand c'est là, ça... Ça dessert pas, fin, ça crache pas non plus sur la citoyenneté parce que ça pourrait être un truc qui troll complètement le fait de, de parler politique et tout. Et là, ce serait, on pourrait dire ouais, c'est un peu
1: dangereux, mais là, c'est super respectueux. Et voilà, il le, respecte le, les règles bah, du genre. Ça, bah, il a raison, Nicolas. Il respecte les, les règles du genre, donc ça passe très bien. C'est pas en plus, dans, une parodie. Dans BTP, non, est aussi, pas une lui, parodie. Luna,
2: euh, il est totalement. BTP qui veut dire BTP. balance ton poste. Merci. Cyril est, est totalement édulcoré dans ses mimiques, il fait très peu de blagues. Il devrait euh, d'ailleurs continuer dans cette dynamique parce que moi je suis rarement MDR hein, quand il se fait la joue comme
0: MDR qui veut dire
2: Mort de rire.
1: Merci. Ouais, ouais, hein. Il faut que... mettre Kevin à l'oreillette d'Anouna. <rire> ça, ça va résoudre <rire> le problème, je pense.
2: J'ai l'impression aussi
3: qu a, que de ce que j'ai vu, il y a une forme de liberté de parole et son, le côté un petit peu. Euh... Pas forcément super super sérieux bah ça lui a permis quand même, par exemple je me que c'était l'un des premiers à, à inviter des gilets jaunes sur ah le ouais, truc, bien sûr. Bah, il a osé, euh, ça lui permet peut-être ouais. d'avoir un ah ouais. petit peu d'audace au début sur des sujets sur lesquels les, les journalistes très sérieux se disent ah. oula est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas bah, lui se dit bah,
1: il se voilà. Mais attendez je vais rajouter un truc, hein, c'est qu'il a rien à craindre un journaliste voilà. normal entre guillemets il a quand même peur de se faire virer, la oui. preuve s'est fait des GLCI, Hanouna il tient tellement le groupe Bolloré par les Bollorox il peut rien lui, arri lui arriver, ça le rend fort et ça le rend, ça le rend bon du coup. que ça le rend libre. Il est libre c'est quand donc même il bon, bon euh, et parce que bon Bolloré, pour rien pour faire démocratie. sans lui sur la chaîne, point barre. Voilà. Et c'est très bien.
0: Et pour conclure sur, euh, sur cette partie télévisuelle, si on devait dresser euh, un, un bilan là, de la rentrée, qu'est-ce qu'on pourrait en dire
2: bah, C'est très euh, diversifié en termes de, <rire> de contenu euh,
1: télévisuel. <rire> bah oui. Moi je trouve qu'il y a c'est très paradoxal. Il y a très peu d'événements parce qu'il n'y a pas eu d'argent et il n'y a pas eu beaucoup de tournages. Donc là, alors des à leur décharge. Et euh, je trouve que dans le documentaire et dans l'information, il, il y a eu des gros progrès. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Et je pense que euh, ça, ces émissions-là se démocratisent de plus en plus. En tout cas, il y en a beaucoup et s'il y en a beaucoup, c'est qu'elle fonctionne. Et c'est très bizarre, il commence à vraiment y avoir de l'infotainment mmh, et l'infotainment est, est en train de, de devenir majoritaire en France, ce qui ouais. n'était pas auparavant.
0: Nicolas
3: Oui, ouais, bah, j'allais dire ça, j'allais dire qu'on voit vraiment le, tout ce qui est la culture du clash et puis vraiment le, le, les polémistes avec Zemmour, bah, même le jeune là qui rejoint... Oui. Euh, c'est un peu inouï quand même comme truc que ce, que ce type-là soit ouais. dans une émission d'Anouna. Euh, et d'ailleurs ils l'ont pas viré au moment de, du, du truc de, avec Obono parce mmh. que sans doute ils misent vraiment dessus et ils, disent, ils savent que ça va être un peu là et donc je pense que oui cette année on va avoir pas mal de... Ah bah je pense de... qu'ils cherchent tous leurs Zemmour hein. ouais c'est exactement et ça il y en a pas des masses ouais, des Zemmour parce qu'il
1: est, est pas que de droite il est aussi cultivé quoi ouais c'est ça.
0: ça 9h40 sur Vivre FM le temps pour nous d'écouter une petite musique et on revient tout de suite après
3: émission expert
0: plan média Gladys Chex. Retour dans Plan Média sur Vivre FM. On a beaucoup parlé de culture menacée, culture bafouée, mais culture retrouvée. On accueille Frédéric Cloteau. Vous allez nous parler d'un festival d'images, de photojournalisme, le Visa Festival.
4: Bah déjà, merci de m'accueillir dans votre petite euh, bande. Ça nous fait plaisir. Euh, c'est mon baptême du feu, moi, pour une chronique, je vous le dis. Hein, donc, si je foire, c'est normal. Il n'y a, a pas de secret. Je suis intervieweur et là, je me suis intéressé, effectivement, à ce festival parce que l'image, elle fait partie euh, intégrante de tous les médias, y compris en radio, puisqu'on... Vous allez sûrement chercher quelle, quelle photo va pouvoir illustrer ce, ce podcast après. Donc c'est vraiment un support qui est extraordinaire mais qui est en train d'évoluer considérablement, notamment le photojournalisme. Alors vous avez dû remarquer qu'en période de confinement, la moindre photo d'une abeille ou d'un bourdon qui butinait le géranium du balcon du voisin devenait quasiment à scoop tellement la vie nous manquait. <rire> Euh, si vous y ajoutez les canards qui traversaient la rue de Rivoli, l'herbe qui poussait au pied des pompes à essence et la colonne d'abrutis qui ont fait trois heures de queue pour se gaver du premier Big Mac déconfiné, vous avez une petite idée de la notion actuelle du grand reportage et du scoop planétaire. Mmh. Mmh. J'exagère un peu parce que euh, la, la fameuse Dardella Frasière, je ne sais pas comment ça prononce son, son nom. nom. Qui a, qui a tenu son iPhone parfaitement ajusté pour filmer et photographier les quatre flics déchaînés qui étaient en train de tuer George Floyd à petit feu. Ça a quand même pas mal changé la face de ce monde qu'on dit le monde d'après. Alors maintenant, est-ce qu'on serait plusieurs milliards de photos journalistes sur Terre C'est là qu'est la question. Oui. Parce que la photo de l'instant, grâce à un petit outil genre iPhone, clé en main et puis la capacité de diffusion de l'ami Mark Zuckerberg et puis du Petit Oiseau Bleu, ça fait part de chacun de nous des artistes qui marqueront des siècles avec une approche avant tout journalistique et non juste, j'ai appelé ça révélatique, voire polémique, puisqu'on euh, voit surtout des photos qui foutent le bordel. <rire> euh, malgré tout le respect que j'ai pour cette là pour le cran qu'elle a eu quand même, parce qu'il euh, faut en avoir pour, pour filmer cette scène, euh, il ne suffit pas d'être juste là au bon moment pour avoir le sens de l'image et faire surtout une image qui a un sens. Alors je vais être désagréable et caricatural, mais... Henri Cartier-Bresson, Raymond Depardon, Gisèle Freund, Marc Riboud ou Sébastien Salgado, ils n'ont pas juste interrompu le visionnage de leur série préférée depuis leur canapé en écartant la boîte de 42 kg de KFC familial parce qu'ils entendaient du bruit dans la rue pour aller faire des photos journalistiques. Euh, et ils ne sont surtout pas retournés après ça, euh, dans ce canapé, à, à finir leur, leur boîte euh, de, de KFC. Alors, si, est-ce que vous connaissez euh, deux films qui ont marqué l'histoire du photojournalisme euh, je, veux pas, je parle là de, de vieux films, hein, Moi, j'ai la barbe blanche, vous êtes peut-être <rire> peut vous, vous embêter avec ça, mais Harrison Flowers avec... Euh, Andy McDowell oui, et Adrienne oui, Burley, absolument qui est un magnifique oui. film sur la, sur la guerre en, en Croatie. C'est hein, un film qui date des, des années 2000. Euh, et puis surtout le fameux Salvador d'Oliver Stone. Euh, ça, ce sont des films qui ont vraiment, vraiment marqué l'histoire en montrant le vrai travail des photojournalistes. Alors moi, j'ai quand même du mal à comparer la non-expérience de plusieurs milliards de porteurs d'iPhone qui cherchent et traquent le like. Euh, avec l'expérience d'une immersion complète pendant plusieurs mois d'une ou d'un photojournaliste sur un terrain de guerre ou tout juste, ou juste un, un terrain totalement euh, improbable euh, pour saisir l'instant qu'il choisit ce photojournaliste et pas uniquement celui qui se présente. Et puis j'ai aussi du mal à imaginer mon, mon, mon ami Yann Arthus Bertrand qui, qui pourrait céder aux sirènes des combats de rue entre les Gilets jaunes et les CRS, même si je suis certain qu'il en aurait fait quelque chose de mieux, vu du ciel peut-être <rire> Alors, c'est euh, pas le sans-filtre qu'on euh, se sert nous-mêmes, en fait, en usant notre pouce vers le haut à tout bout de champ, qui, euh, qui fait de ces gens-là, de ces euh, porteurs d'iPhone, des, des photojournalistes. Alors, là, je vais encore faire mon vieux con, hein, je sens, mais en 1961, Robert Douaneau, on est dans le centre Robert Douaneau, ici, euh, il a présidé au destiné de l'association Freelance. Alors, en français... Ça veut dire la libération du club de foot de Lens. Mais en anglais, c'est le libre objectif, celui qui permet de grossir les choses plus d'une fois sans jamais les déformer. Et alors, il défendait une éthique de la photo d'information en refusant la falsification du réel. Donc ça... C'est un peu l'esprit des porteurs d'iPhone, mais aussi en revendiquant la préservation de la dimension artistique de la discipline. Et bah, son baiser de l'hôtel de ville au fameux Robert, même ma fille le connaît aujourd'hui. Elle pourrait le reposter cette photo sur TikTok ou Instagram en titrant « qu'elle a trouvé une top photo d'après confinement, même <rire> si le mec a un peu raté la couleur <rire> ». Pourtant, aujourd'hui, cette photo mythique, elle ne vaut pas un copec, figurez-vous, sur le marché de l'image euh, qui est phagocyté par quelques grosses agences qui concentrent les commandes, les ventes et surtout qui piquent 50% euh, des revenus à chacun de ces photographes. Elle vaut encore moins, peut-être, chez Getty Image, euh, mmh. qui est un, un monstre qui digitalise en fait toutes les photos et qui doit sûrement la brader dans un package de 3000 photos disponibles au téléchargement et à usage commercial pour un abonnement mensuel de quelques euros. Alors même si l'avenir joue contre moi et ce que je vous dis, je garde de vieux exemplaires chez moi de Paris Match des années Kennedy, avec des vraies photos double page, ce qui est très très dur à faire pour un photojournaliste, et avec un angle noir, figurez-vous, qui est calculé par l'œil du photographe. Pourquoi bah Pour y mettre une légende. Euh... Donc c'est le cadrage initial qui permettait à cette époque-là de, de faire de belles photos avec des, des vraies légendes. Mmh. Alors c'est pas dans ce cas-là une merde improvisé à 22 millions de pixels, sous-titré artificiellement par un community manager. Alors, c'est pour ça que je voulais <rire> vous parler du festival Visa pour l'image. C'est un peu le festival Pulitzer, si vous connaissez le prix, euh, français, hein, depuis 32 ans, parce qu'il met en valeur ces valeurs, justement, ces artistes journalistes qui témoignent du monde tel qu'ils le voient, pas comme ils se présentent, et en prenant le temps de le comprendre pour, à leur tour, l'expliquer aux gens. Alors, ce festival, il a débuté, débuté le 29 août, il dure un peu, presque un mois, hein, c'est jusqu'au 27 septembre. Euh, vous pourrez vous régaler d'une vraie vision donc, de, de notre monde à l'antithèse de BFM et des images à deux balles. Alors il <rire> y a des expos exceptionnelles, des projections qui malheureusement cette année, Covid oblige, se font euh, à distance. Et puis surtout la représentation réelle des femmes photojournalistes parce que c'est un métier de warrior et de mec. Et en l'occurrence, ce festival met les femmes euh, à l'honneur. Ça se passe à Perpignan. Donc si euh, vous pouvez euh, prendre le temps d'aller vous faire une petite picouse anti-deuxième, troisième, quatrième vague. Euh, ils sont en zone verte en plus. C'est gratuit, ils sont en zone verte. Bon, le TGV l'est moi. Ouais. <rire> <rire> voilà, toutes les infos sur ce festival, sur euh, évidemment le site euh, visapourlimage.com.
0: Merci beaucoup Frédéric, on sent la passion pour le photojournalisme. Et alors, c'était n'était pas si terrible hein
4: on non, dire, Revenez quand vous voulez. Hein. <rire> <un> grand plaisir.
0: <rire> Alors, comment repenser la culture On a aligné 2 millions sur la table pour que la culture puisse se réémisser dans la société. Comment euh, va se passer, à votre avis, cette euh, ce, ce volet-là Qu'est-ce que l'on peut craindre, Nicolas
3: eh Bien Si on a eu, justement, euh, peut-être du mal euh, à à financer la culture, elle n'a pas été tout de suite, on l'a un peu présenté quand le grand oublié, c'est peut-être parce que justement on n'arrive pas à savoir quel est son impact sur l'économie. En fait, on a une vision limitée de l'impact de la culture vu comme improductive ou non essentielle, alors que sa création de valeur va largement au-delà des mesures économiques et c'est dans l'impact indirect que se trouve sa véritable valeur. Les espaces culturels, te quels qu'ils soient, sont des lieux de rencontre entre différents publics et générations, des lieux de débats et d'échanges, créant des moments d'union autour des référentiels communs, par-delà les divergences politiques ou de milieux. Les représentations culturelles, qu'il s'agisse du, du spectacle vivant, de la musique, du cinéma ou des moments de lecture, sont un ciment essentiel pour une société harmonieuse. Et c'est en ce sens, en forgeant des liens de proximité, renforçant la cohésion sociale et la solidarité citoyenne, que la vitalité du terreau culturel sur un territoire contribue à sa résilience. Et de la résilience, on va en avoir besoin dans les années à venir. Il est donc essentiel de garantir l'accès à la culture de qualité à tous et en toutes circonstances. L'INA a par exemple décidé de rendre accessible gratuitement pendant la durée du confinement. Plus de 13 000 archives télé sur sa plateforme Madeleine et le cinéma le 25e heure a proposé des séances à domicile et géolocalisées. Ce sont ces dispositifs participatifs qui semble être l'avenir de la culture. Au-delà de la cohésion sociale qui est nécessaire à la résilience d'une société, une autre valeur essentielle à son progrès est générée par la culture, c'est la subjectivité. La culture est un déclic, un, dé un déclencheur d'une envie et d'un foisonnement créatif dormant chacun de nous, elle révèle donc des forces créatives individuelles qui servent ensuite euh, à l'économie. Par exemple, des villes comme Seattle ou aujourd'hui Détroit offrent de beaux exemples du développement, voire de la régénération économique basée initialement sur la culture. Seattle, grâce à son histoire musicale et festivalière, euh, ou Détroit, dont le territoire délabré pourtant, a été ouvert aux expérimentations artistiques renouvelées, ont tous deux... Euh, toutes deux su attirer, stimuler et créer ce qu'on appelle les classes créatives et donc euh, finalement relancer leur économie à travers une politique culturelle. Et donc c'est sur leur capacité à transformer la connaissance en valeur économique que Seattle s'est reconstruite et est devenue aujourd'hui l'une des villes les plus prospères des états unis Or, eh bien, cette subjectivité est un trésor qui pourrait se perdre. Parce que si euh, le fléchage des contenus régi par des algorithmes et le développement des bulles informationnelles deviennent des normes, eh bien, la confrontation à l'incertain, à la surprise et à l'inconnu pourrait se perdre. Et donc, eh bien, il faut des formats culturels qui invitent davantage au dialogue, à l'échange, à la co-création, à l'apprentissage, qui mêlent artistes, penseurs, scientifiques, acteurs, économiques et politiques. Et ça tombe bien parce que ce genre de format voit le jour. Euh, par exemple, euh, l'Académie la, du Monde d'Après, je ne sais pas si vous avez vu, initié par la Meute d'Amour, qui est un, un, bon, un, un, un bel espace en fait, euh, sur lequel eh bien, on peut avoir plusieurs scientifiques qui, qui échangent. Et euh, donc c'est une valeur qui est créée directement euh, et qui a évidemment de nombreux, euh, de nombreux bienfaits puisque ça permet aux citoyens de cultiver justement leur créativité, leur capacité d'inclusion. Ça renforce leur capacité à embrasser eh bien, la complexité, d'avoir une pensée critique et constructive. Euh, et donc c'est pour cela que la culture crée un terreau favorable à la créativité, à l'innovation, à la réinvention et surtout donc c'est là sa plus-value sociétale et économique. Et c'est pour ça que euh, eh bien, cet investissement est le bienvenu.
0: Merci Nicolas pour cette expertise. Euh, on passe au J'y crois, j'y crois pas. Euh, Gad se lance dans la musique. Le comédien prépare un album de reprise du chanteur Claude Nougaro. Le disque sera dans les bacs le 20 novembre. Très brièvement, un tour de table. J'y crois. J'y crois. J'y crois, crois.
1: Euh, crois. Pourquoi bah Parce que j'ai lu et je pense que c'est vrai.
0: Pardon ah, je... mais, mais... <rire> Parce que j'ai lu dans
2: la presse. Oui, mais c'est pas, pas, de... ah bon, pas la portée de la chronique. Ah bon, c'est pas la portée de la chronique. C'est de dire. Euh, si, Est-ce que euh, ça va, marquer, va marcher,
1: Laurent ou pas Moi, j'y crois. Moi, je croyais que c'était. Ah vrai, mais moi, moi aussi, j'étais comme Laurent. Ouais. Mais Léon
3: sérieux Moi, j'étais comme Laurent moi aussi. Ok.
1: Bah, j'y crois bon, bah, pas. On vous
0: découvre les règles du jeu. Et hein. bah j'y crois pas. Pourquoi alors
1: Parce que pourquoi il chante bien Pourquoi il chante Pourquoi on écouterait ses chansons Ah bah si, moi j'ai écouté. Ça va, il chante pas fort. Ouais, ça va. Que... mais moi je regarde des mecs me me qui chantent pas non, non. Il y en a plein des mecs qui chantent pas faux et ça va. Bah, Il, a... Il en fait... avait fait une série qui était qui était un échec total, Non mais faire rire c'est super dur à l'a limite c'est plus facile de chanter. Après ah c'est un album de retrait, je préfère mais... qui me fasse rire moi. Justement moi je trouve qu'en France, on est beaucoup plus euh, conciliant
2: euh, quand on voit des, euh, des chanteurs devenir comédiens ou acteurs et quand c'est l'inverse, euh, quand ouais. c'est l'inverse, pardon, on commence justement à à parce y a que ça à demande, compte, ça, ça demande Oui, de... parce
3: que les, les, les chanteurs, d'une certaine manière, quand ils ont fait de la scène, on se dit bon, il doit savoir jouer, parce que c'est assez proche. Tu tu vois, t'as un jeu de rôle et tout, alors que. Mais euh, moi, je quand préfère qu'un mec. Tu joues, qui... t'es pas sûr d'avoir la voix, quoi. Je préfère qu'il me fasse
1: rire, moi. C'est ça m'intéresse plus dans la vie.
2: Ouais.
0: Iris Mittenard ex Miss France et Miss Univers 2016, officie désormais sur Chérie FM. Non,
1: ça c'est pas vrai, j'y crois pas.
0: Alors, euh, si. si j'ai compris bah, la règle, je Elle, déconne, <rire> elle, ah, elle, elle présente depuis le 31 août dernier l'émission Chérie Lunch en quotidienne sur Chérie FM. Euh,
2: j'y crois pas du tout.
0: <rire> moi non plus. Ouais, enfin, et enfin, vous n'y croyez pas du
2: tout, euh... Euh, Moi, j'ai je, je, pas
1: trop d'avis. Bah déjà, Chérie ouais, FM, si ça elle ça a pas toutes ses chances, la pauvre. Ça part mal, quoi. Ouais, Pourquoi Parce que c'est une chaîne qui est pas puissante, quoi.
2: Ah bah, moi j'y crois pas, hein. enfin, on l'a bien vu à la télé, hein. c'est pas l'animatrice la plus aguerrie ah, de la sûr. télévision du coup
0: Voilà, euh, sinon, si on parle un peu musique, le duo Vita et Slimane proposera un deuxième album versus chapitre 2
2: Bah écoutez, j'y crois à fond, moi va, crois à mort le, moi premier, crois. le premier album a grave cartonné, 500 000 bah ouais. ventes c est, c est pas Trop facile bizarre, comme bien.
0: question ah, D'accord, je n'ai plus j de questions, monsieur. J'y crois. Messieurs. crois. <rire> bon, c'est la fin de cette édition de Plan Média. Merci de nous avoir suivis. Euh, nous, on revient le 17 septembre prochain. En attendant, chers auditeurs, portez-vous bien. Belle journée sur Vivre FM.